0: 小孩失踪，没有人会想要放弃搜寻，因为没有任何一个人会愿意看到一个活泼的小孩成为一具冰冷的尸体。二十五年前，瑞典的第二大岛厄兰岛，这天浓雾弥漫，有一名小男孩走进浓雾中，就从此消失得无影无踪了。他的消失瓦解了本来就摇摇欲坠的家庭。如今二十五年过去了，依旧音讯全无。而他的母亲现在成日仰赖酒精，大量使用抗忧郁药物，就是为了麻痹这个无法医治的追星刺骨。他愿意赔上自己的未来，愿意这样过人生，只希望能够得到一丝线索可以回应。欢迎收听《阅读 Tango 书笔鉴赏会》，我们是林瑟林与索菲 a 关于北欧的作品 s o p 你是不是还记得我们前几集有介绍一位北欧的作家呢
1: ？嗯，记得。他好像是很有名的犯罪小说家。
0: 对，那时候我们介绍是挪威的永奈斯博。对，不过那集我们也特别介绍了北欧的作品有什么特色,特色？你还记得有什么特色吗？我
1: 记得就是阴阴冷冷的画面，灰灰暗暗的，然后可能都会因为他们阳光日照很少，都会有一点忧郁，然后很冷冽的感觉。
0: 对，没错，北欧的作品就是常常会有所谓的精神状态的问题，很阴郁、很冷冽、嗯。那当然，灰冷是一定有的、嗯，还有一点暴力很直接，很生冷、哦，对，对不对？然后
1: 我觉得他们都会着重在他们的一个城市，像上次那个。尤奈斯博那个，我忘记是哪里了。然后像这一次是在鄂兰岛，就是我觉得他们都会呃，蛮地区性很重對對对，对对对，地域性很重，描写那个地方。
0: 这个我本来就是要介绍，而且你居然还记得这一点，我很惊讶。因为鄂兰岛跟书中出现的地方真的是作者以前生长的地方、
1: 嗯。对，因为我记得尤奈斯博那个也是,也是，对不对？讲它生长的那个地方，我忘记是哪里了，是奥斯陆吗？还是
0: 对，挪威的奥斯陆。好，那我们今天要介绍的作品，当然也就是来自北欧，所以我们前面讲的这一段、嗯，它是来自北欧的大国瑞典。他是谁呢？他是约翰·提欧林。好，约翰·提欧林的作品呢，是春天出版社所发行的，叫《雾中的男孩》。雾、嗯、中
1: 的男孩。在讲这
0: 个故事之前呢，我先换个方式，我直接说我看完这本书的感受，好不好？好。我想知道你听完之后什么样的想法。嗯、好，这本书我翻开呢，从第一页开始给我的感受就是很哀伤。嗯，很浓厚的哀伤感。然后呢，他到最后我合上的那几页呢，也是哀伤，還是
1: 哀伤。嗯，他
0: 是哀伤开始，哀伤而终。这是我看完《雾中男孩》之后、嗯，一直在我心里酝酿的一种感受、嗯。而且呢，我合上书之后，其实还走不出那个哀伤感。它很像里面的浓雾，浓雾把我围绕，我走不出去。嗯、而且最后的一幕是一场葬礼。我感觉我好像跟着里面的角色参与了一场这场葬礼，然后呢，也替这个厄兰岛书中的这个地方一起去哀伤、嗯，一起去哀愁。你有没有发现？我刚刚讲的这个心得跟北欧的特色很像，一样是很阴郁、很哀伤
1: 。嗯，然后可能让你沉浸在里面的哀悼，走不出来。没错，其实这个作品很厉
0: 害，的就是它的步调很缓慢，但是它缓慢呢是很温吞、很不疾不徐的，不是那种很拖泥带水，而是在酝酿一个情绪，酝酿慢慢的
1: 把你带进他们的世界。嗯，虽然
0: 缓慢，可是它非常的精彩。
1: 它会让你
0: 陷入那个思维里面、嗯，陷入那个氛围。其实我看完真的有一点暂时没办法脱离那个哀伤的感觉、嗯，所以我可以理解为什么出版社会说这一本书是在瑞典大师史蒂格拉森狂热之后最闪耀的一位作家。好，嗯、史蒂格拉森就是《龙纹身的女孩》那个作者。
1: 嗯，也是有名的、嗯、非常有名，应
0: 该是北欧算最有名的大师，对不对？嗯，好，那这本书呢，它为什么可以最闪耀的一颗星？我刚刚讲的，它非常的细腻，非常的写实，也非常的与众不同。为什么与众不同呢？我现在就跟你们说，它故事在讲什么？哦。嗯失中的男孩，他的故事是以二十五年前一个叫验尸的小男孩走进屋里面失踪开始的，消失了。就是我前面讲的那一段，对，我有讲到他失踪了二十五年都没有消息，对不对？对，
1: 然后他的妈妈就变成终日酗酒，然后嗑药度日这样子。应该说，妈
0: 妈没办法接受这个事实，嗯、所以他很严重的忧郁症，他没办法正常的去过生活。嗯，我发现了瑞典很呃，不止瑞典，北欧很会写这样的一个状态，嗯，写得很生动。好。他的消失当然就让他的母亲尤利亚非常的难过，同时尤利亚也跟爸爸耶洛夫的关系降到冰点了，因为他认为那天如果爸爸在家，小朋友就不会不见不,會不见了，所以他们的关系其实一直没办法复合。嗯，然后呢，他也非常的憎恨说那一天不论是他还是爸爸所有犯下的无心之错，因为他覺,他觉得
1: 就是自己那天不小心没有注意到任何一点点细节，才会造成小朋友不见。
0: 对，所以两个人都带着自责，一直走不出自己，嗯，一直陷入一个阴郁情绪里面。好，那就在二十五年过后，燕斯当年离家的时候、嗯、穿的凉鞋，居然被寄到安养院的耶洛夫手中了
1: ，有点可怕，
0: 有点可怕。我解释一下，耶洛夫这时候住在安养院，一个人住在里面、嗯，然后他有一天收到一个包裹，打开居然是一只小男孩的凉鞋，当
1: 天穿的凉鞋。对
0: ，所以他就觉得说，这是不是绑架者传来的讯息、嗯？是不是？验尸还在这个世界上呢，于是他就打电话给尤利亚，告诉尤利亚说：“我收到这个鞋子，了，找他
1: 快回来
0: 。”对，尤利亚也决定从哥德堡这个城市返回厄兰岛这个伤心地了、嗯，因为他希望能够得到任何关于孩子的消息，不管是死还是活，嗯、都至少可以放下心中那个遗憾，对吧？对，至少有个着落。对，然后他也因为这样子才发现说，原来父亲。就算已经七十多岁了，就算还是在意这件事。对，就算他身体行动不便，有很严重的伤痛了、嗯，他依旧不放弃调查。他们都知道，其实孩子的死应该已经是必然了，因为二十五年都没有消息嘛。对。可是他的爸爸耶洛夫认为，就算他进到观察那一刻，他都要把孩子失踪的真相找出来。出来好，那尤利亚到二兰岛过后，令人很吊诡的，就是耶洛夫跟其他这些连麦的人。都说验尸的消失跟一个人有关，这个人呢是嗯，爱尔兰岛的富二代，叫尼尔斯坎特。可是他在验尸失踪的时候，早就过世十年了、哦、嗯
1: ，那这样蛮奇怪的，为什么大家会觉得是他？
0: 对，就是很奇怪嘛。那我跟你解释一下。尼尔斯·坎特他是谁？他是厄兰岛大地主的独生子、嗯，所以是富二代没有错、就是。对，然后他恶名昭昭，因为他很暴力，嗯、同时呢，他也背负了三条人命，因为他杀了三个人，嗯、他就因为杀人之后逃离了厄兰岛，到南美洲去生活。就是十多年前，验、嗯、尸失踪了十多年前过世。嗯，所以我刚刚有说，就在验尸失踪的十多年前呢，他早就因为在南美洲过世，把遗体运回来厄兰岛下葬了。可是呢，哦、所以其实已经死了。对，可是呢，岛上的人一直说他是假死，因为他要用新身份回到爱兰岛，这个传言四起到现在、哦、已经二十五年过去了，还是没有停止这个传闻。嗯，可是你知道，所有的推理都只是臆测而已，因为他们没有任何的证据嘛。就是
1: 老人和他们的朋友们的臆测
0: 。对，而且耶洛夫他其实只有一只凉鞋，还有寄来的那个油封。嗯，对，跟一个。很破旧的一本书，那本书算是记录厄兰岛一些事情的一本书，就这样子、嗯。所以其实这个的可信度是非常非常低的，是不是很让人觉得很吊诡？可
1: 是对，
0: 却很多人说我有看到你也是坎特
1: 。那这些人都是老人的朋友吗？
0: 对，都是老人的朋友
1: 。这就是这本
0: 书很有意思的地方。对，我们就被带向是不是你也是坎特这个人假死的方向去思考，嗯、但是呢？物中的男孩很不同的地方就是，故事里面没有警察去推理事件哦，嗯嗯也没有很厉害的侦探。我们看到就是这一名七十多岁、年迈又行动不便的老人，凭借对孙子的爱与对女儿的爱，他
1: 就是嗯，所以就是由爷爷来调查这件事对，
0: 他一个人很让我敬佩的去做事播警，而且到现在七十多岁，二十五年过去了，他依旧不放弃。嗯，好。这个有没有很特别？我们一般看的书都是会有一个很厉害的警察或者是怎么样的一个人，他并没有全部围绕在尤利亚跟父亲身,身上。对，除了这个之外呢，他的写作方式是两个故事去穿插。嗯、第一个故事呢是尤利亚跟父亲两个人在爱尔兰岛的发展。嗯，啊，他的背景在1990年的瑞典。嗯第二个故事呢，就是我们刚刚说的尼尔斯·坎特了。嗯、他、就是
1: 富二代的故事
0: ，对他的故事从一九四五年横跨到七零年代，用他的一生告诉我们尼尔斯·坎特到底发生了什么事。那、嗯、耶洛夫他的推测是不是正确的？厄兰岛到底也发生了什么事情？我觉得很有意思的是，我们透过尼尔斯·坎特的一生看到的，其实是一个家庭的衰亡。嗯
1: ，就是他说他们本来是大地主嘛。
0: 对。可是呢，它的衰亡也象征着厄兰岛辉煌的流逝。因为你知道，嗯、你刚刚说他是大地主，他们本来在那边是很风光的，可是他们就跟着厄兰岛经济一,一起衰亡了。嗯，那厄兰岛昔日的风光只能存在岛上居民的回忆里面，就是一直在讲说以前多厉害
1: 了、嗯。哦，就变成都在回忆当年用这样。嗯，而且你
0: 看了这个尼尔斯·坎特的故事之后，嗯、你读到书的伪造，应该会跟我一样恍然大悟。因为呢，一开始你也是坎特，是被定位为一个凶手,凶手、嫌疑犯、嫌疑犯暴力的一个人，对吧、嗯？可是你看到后面会发现，似乎他的确是很邪恶的一个人，没有做，但是
1: 好像没有那么坏，对，并没有那么坏
0: 。而且炸死的方向呢、嗯，说对也对，可是说不对也不对，我就不暴雷了。就是、嗯、你会发现一切跟你想象中的完全不一样，就是
1: 他可能也有他的苦衷，对。《艳尸招魂》的一切呢、
0: 嗯，其实是象征了整个岛的一个经济的衰退跟重生。嗯嗯为什么呢？因为这个作品呢，讲出了是厄兰岛在一九四五年二战尾端到一九九零年整个的改变跟样貌。他告诉你说，这个厄兰岛昔日是多么风光，经过萧条衰败之后，因为要发动观光，所以有崭新的建设、崭新的未来，嗯嗯而引发了所谓的贪婪。那燕是、哦、一个无辜的小男孩，只是因为错小那天在浓雾里错小遇到了这样的一些人，所以成为了无辜的牺牲者、嗯
1: 。真的是很无辜。
0: 我刚刚有说，所谓的庞大利益的牺牲品是什么呢？我现在引用这一段对白就知道
1: 了、嗯。好，里面的人
0: 说：“现在这片土地不值钱，不过将来可能飙涨好几百倍呢。如果在厄兰岛的山腰上盖一栋赌场的话。”你知道它的价值，谁说的准呢？嗯
1: ，有没有听到这段话？其实就是
0: 所谓的投资、建设、土地开发、超方。没错。有没有很惊人？作者用“厌世的小男孩失踪”这个故事来带出整个因为经济发展之后所存在的问题
1: 。原来是这样
0: 。对啊，好。你说你也是砍得恶吗？我看完之后，我真的说他的确很可恶，因为他背负了三条人命
1: 。对，但其他的村民就不可恶吗？炒房想要干嘛？那些人其实更恐怖。啊、其实他
0: 们就是道貌岸然嘛。不过呢，你也可以理解说，因为他们可能或许穷怕了。嗯，好，这个书我讲到这里的时候，你有没有觉得他真的跟以往的所谓的犯罪小说、推理小说很不一样？
1: 对他没有说一定要找一个凶手或怎么样，他只带出那个城市的发展兴衰，然后背后阴谋的故事。对你讲到重点，他没有告诉你
0: 我们怎么找凶手，没有多悬疑，死者是有多少。这个故事最后呢很有意思哦。嗯、他是以生死未卜展开序幕嘛？小男孩失踪了对，对不对？说
1: 最后有一个葬礼，
0: 对他最后在葬礼中画下了句点。其实我觉得这个呢，对我来说我自己的感受啦，就是、嗯、虽然说这一幕一定是悲伤的，因为是葬礼，可是或许呢，葬礼也代表是圆满，对不对？已经有个结果了。嗯嗯那、啊、也是所有人可以放下心中执着或执念的时候了。
1: 对，至少因为已经都办了葬礼，也只能放下了
0: 。对，这个感受其实你去看就知道了。而且不光是我在阅读的时候、哦嗯，因为书中里面有一个角色，他是一个老记者。对，本来这个应该是他可以大做文章的很好的机会。嗯，可是呢，他居然在笔记本上面留下了一个大大的空白。因为他认为说，这时候他已经不需要什么轰动的新闻了，因为也不需要写什么嗜血的标题，对，不需要在他们伤口上撒盐的、嗯，因为他只说，我感受到了光明、庄严、祥和跟一个完美的大结局，这样就够了。嗯
1: ，那这样蛮感人的，的。
0: 所以最后其实那给我的感受冲击感是很大的。那约翰提奥林笔下的雾中的男孩、嗯，其实他的原文叫做《暮色时分》。暮色就是黄昏的时候。其实你看就可以理解为什么叫暮色时分了，嗯、因为那个黄昏其实代表就是厄兰岛的一个忧伤。嗯。不过呢，我跟你说，女主角尤利亚是从哥德堡
1: 到回到了厄兰岛的地方，是可是她
0: 是厄兰岛出生的，对,對不对
1: 那厄兰岛是什么样的一个地方？它是瑞典
0: 的第二大岛、嗯，是一个自然生态很丰富的地方。嗯。所以它也是很多人会去做。度假胜地的地方、哦，
1: 对，刚刚有说到村民为了开发观光嘛。
0: 对，那我刚刚说的书中的角色，嗯、其实约翰迪奥林他就是哥德堡出生的，然后他的夏天都会到厄兰岛度假，所以你一开始说的地域感很重、嗯，那就是他的感受。
1: 他们真的都会写自己从小出生长大的城市，然后或者是工作以后到的城市的比较，我觉得蛮特别的。虽然我还没有看过北欧的作品，而且
0: 他明明是去那边避暑的，可是他写出这样的故事，嗯、所以我觉得他笔下的厄兰岛。或许就是今天蓬勃发展之后，另一个面向的哀愁。哦
1: ，对，去避暑圣地是要去度假的。他去写出一个这么哀伤的故事，的真的很厉害，真的很有北欧的风格。嗯、没错，
0: 这本书呢，其实你问我好不好看，我一定跟你说，他、嗯、绝对是一個推荐。没错，绝对是一个完美的杰作。他的故事我有说，除了很特别之外，它是
1: 北欧的特色，
0: 对，都有。然后呢，写作方式不疾不徐，去扣人心弦。牛的生冷阴郁、刺骨，全部都表现得非常的淋漓尽致，甚至连寒冷里面都写得让你看了好像真的,真的很冷。没错，那这个屋中的男孩呢，我就为大家介绍到这里。嗯，它是由春天出版社所发行的，更详细的书评也写在我们阅读 t a 书笔鉴赏会的粉丝团上面团。那我们今天就介绍到这里，下次见喽，拜拜，拜拜。